0: Damit ein trotz allem wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr Folge 61 von Zwei Mann ein Wort gerade hört. Und damit auch direkt einen schönen guten Tag an den lieben Markus. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> ich, <lacht> bin ich bin gerade noch ein bisschen am Räusern. Ähm, es ist früh. Mhm. Es ist früh. Es ist früh und es ist auch äh, nicht nur der Früher halber geschuldet, dass so die Stimme ein bisschen belegt ist, sondern natürlich auch, aufgrund der aktuellen Ereignisse. Deswegen haben wir uns auch entschieden, heute mal kein äh, traditionelles Intro ablaufen zu lassen, ähm, weil wir auch versuchen, heute so ein bisschen den Spagat zu finden, auch äh, persönlich bei uns. Äh, Ja, wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Wir gehen trotzdem auf Sendung und äh, nicht nur trotzdem, sondern vielleicht auch gerade deswegen. Wir haben vorher ein bisschen telefoniert und hin und her geschrieben und gesagt, wir machen heute eine, ja, Kurze, knackige Folge, wollen uns aber trotzdem erstmal persönlich ein bisschen austauschen und euch auch ein bisschen abholen. Zu ja. diesem, ja, ich weiß, ich finde die, die Worte von Angie Merkel haben es eigentlich ganz gut getroffen. Man, es gibt da nicht so die richtigen Worte für, hm. um das zu beschreiben. Und man kann jetzt auch nicht sagen, zu diesem heiklen Thema, brisanten Thema, was auch immer. Äh, da fehlt echt so in dem Sprachschatz, äh, der ja eigentlich ganz groß ist, doch die Worte.
1: Ja. Und vielleicht ist es da auch ganz gut, fällt mir gerade ein, wo du das ansprichst, dass, also ich, ich habe das Gefühl, neben der Extremsituation, die eh schon herrscht, und zwar für die Leute vor Ort, die die da betroffen sind, finde ich, wäre ich zum Beispiel sehr dafür, dass man generell den Durchlauf erhitze auch, den es ja immer wieder gibt, der sehr schnell hochgeht wer hat was gesagt, wie hat er sich verhalten, also von den Außenstehenden, von der Politik angefangen, über Prominenten, bis zu Bekannten, Verwandten oder das, was sonst über Social Media abläuft. Ich würde mich da sehr darüber freuen, wenn dieser Durchlauferhitzer nicht nicht ganz so immer wieder überkocht und man jetzt auch in dieser extremen Nachphase, ist jetzt gerade immer eine Woche her, wir zeichnen ja Ja. Donnerstag auf, dass man so danach sucht, wer hat was geschrieben und wer hat das gemeint und keine Ahnung. Also es gibt gewisse Dinge, da kann man sich sehr drüber aufregen, das müssen wir auch nicht wieder diskutieren, ich finde auch diese Laschet-Geschichte, dass er sich da äh, amüsiert hat, fand ich auch nicht passend, hat bei mir auch echt Minuspunkte gesammelt, aber das heißt nicht, dass ich damit das Internet irgendwie jetzt äh, dauernd vollschreiben müsste, ich finde gut, wenn man das kommentieren möchte, das ist in Ordnung, aber es gibt Leute, die machen es halt jeden Tag und das nervt mich dann, also keine Ahnung, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich habe <lacht> Ach so eine Sache wollte ich noch kurz sagen, da haben wir auch drüber Bitte. gesprochen, ähm, gerade zu Beginn. Für diejenigen unter euch, die sich wundern, unsere letzte Folge, die ja Samstag kam, da war es ja schon passiert also wenn die Leute nicht wissen, worüber wir sprechen, natürlich über die Flutkatastrophe sprechen wir hier bei uns im Rheinland und äh, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Äh, wenn man das mal in 50 Jahren hört, dann wisst ihr jetzt, worüber wir sprechen. Ähm, und die Folge, die wir veröffentlicht haben, haben wir am Mittwoch letzter Woche aufgezeichnet. Und es war der Tag davor. Und wenn ihr euch da gewundert habt, als die am Samstag rauskam, warum haben wir dazu nichts gesagt? Äh, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind klug genug, um zu wissen, daran wird es gelegen haben. Aber ich sage es sicherheitshalber noch mal, da wussten wir es noch nicht, es war ein Tag davor.
0: Genau, und jetzt sind wir eine Woche danach und äh, ich frage jetzt einfach mal so, ähm, weil wir darüber jetzt auch noch nicht so viel gesprochen haben, wie ist das bei dir abgelaufen? Mhm. Beziehungsweise wie hast du das äh, wahrgenommen und äh, erlebt? Bist du betroffen? Hast du einen Schaden bekommen dadurch? Also ich persönlich nicht, ähm,
1: kann mich nicht beschweren, glaube auch nicht, dass das äh, passieren würde, weil wir ja, im Wohnung hier ja doch recht hoch wohnen, fast 300 Meter Höhe und das ist schon gut, das hilft dann natürlich sehr und auch kein Fluss in der Nähe, zumindest nicht so nah, das ist egal, auf jeden Fall ungefährlich, also nichts zu meckern. Ja, ansonsten äh, Familie, Freunde und Bekannte betroffen und das war auch ähm, durch Zufall mitbekommen, dass da was ist und dann ähm, waren es auch echt aufregende Stunden bis dann, weil ja keine, kein Empfang nirgendwo logischerweise ist und Stromschwierigkeiten gemacht hat oder immer noch tut, war es dann irgendwann spätabends durch Zufall die Info, dass dann doch äh, alle gesund sind soweit und es äh, nicht, nicht ganz so böse war, dass das ganze Haus weggeschwommen ist. Und das war dann so erleichternd und das hat mich dann selber überrascht, dass mich das echt übermannt hat und ich dann auch ein Tränchen verdrücken musste, ähm, mhm. Weil es jetzt nicht so ist, dass ich da jetzt mit allen aus der Familie so dicke bin, aber nichtsdestotrotz war das dann doch erschütternder, als ich es wahrscheinlich erwartet hätte. Und entsprechend, ähm, der, der Ralf, wie man ja so schön sagt, in der dritten
0: Person, ist ja eine Figur, die aus Heimatsheim kommt, bekanntermaßen. Es war nämlich auch das, wo ich direkt dran gedacht habe, weil ja. ich immer so de- die, also deine, bzw. Ralfs Jacke im Hinterkopf hat, wo dann eben dick... Heimatsheim hinten drauf stand und als das ja. dann eben in den Nachrichten auch genannt wurde, ist es ja nochmal was anderes, man, man kennt die Orte, aber wenn man auch, auch, auch Rheinbach oder äh, ja, Erftstadt und Schwerfen, Zölpich, die ganzen Orte, wo wir auch wirklich herkommen, ja. wenn man die mal wirklich hört, dann verbindest du direkt Personen damit, ne? und mhm. das war in dem Fall, bei Heimatsheim war es dann eben ja. die
1: ja. Und auch da, natürlich hat man dann noch die ein oder andere, ähm, den ein oder anderen äh, eher dünnen Draht hin, an, zu, zur Verbindung dann äh, auch über meinen Vater. Und nichtsdestotrotz, auch wenn ich da nicht mehr lebe, habe ich ja 35 Jahre, nämlich die ersten 35 Jahre meines Lebens in Heimatheim gewohnt und gelebt. Und dementsprechend kennt man den Ort auch sehr gut. Hm. Und wenn du dann natürlich irgendwann Bilder siehst, ähm, das nimmt mich dann doch mehr mit, als ich dachte. Und das hat, hat mich dann schon auch berührt, muss ich sagen, ja. Ja, aber kein Grund, überhaupt kein Grund zu klagen. Das ist dann einfach nur ein mentales Ding. Und ich habe keinen Grund, mich dazu zu beschweren. Meine Füße
0: sind trocken. Wie ist es bei dir gelaufen? Äh, bei mir war es sehr, wie sagt mal skurril, äh, weil ich es im ersten Moment nicht so wirklich mitbekommen habe. Also wir hatten am Sieghaus eine Veranstaltung, und, äh, wo ich auch selber eigentlich Gast war oder Gast sein sollte. Und wir hatten schon im Vorfeld, wir haben schon mal häufiger auch am Sieghaus das Wasser im Hof stehen, weil da einfach die ganzen Wassermassen aus den Feldern mhm. immer in den Kanal drücken und der Kanal so alt ist, dass der immer in den Hof quasi rückläuft, das heißt wir hatten schon eine Pumpe laufen und äh, ja dann regnet es halt und du warst aber so ein bisschen wie in der Blase in dieser Gesellschaft drin, weil du bist ja dann irgendwo auch drin, du konntest zwar nach draußen gucken, und ich habe das nicht so wirklich mitbekommen, bis dann auf einmal meine Schwester reinkam und sagte, Leute, ihr müsstet mal eure Autos wegfahren, wenn ihr noch trocken hier rauskommen wollt. Hm. Ja, und äh, dann bin ich, dann kam mein Bruder auf einmal in Regenklamotten an und es wurde so äh, ein bisschen hektisch und ich hatte halt mich vorher noch äh, unterhalten und habe dann im Gespräch gesagt, so, nee, ich muss jetzt, glaube ich, mal aufstehen und war dann noch sehr entspannt und das hat so umgeschlagen von, von jetzt auf gleich Obwohl, ich sag mal, die die Umstände draußen blieben gleich. Also es war ja nicht, dass es auf einmal mehr Regen wurde, Mhm. sondern es wurde auf einmal so viel Wasser und von allen Seiten. Und ähm, da muss ich auch sagen, das war so eine Situation. Ich weiß, mein mein Bruder, der ist normal jemand, der immer weiß, was er macht. Und auch weiß, Leute anzuweisen in solchen Situationen. Und als der neben mir stand und sagt, Jus, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Mhm. Weil ich kann gerade nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr mit Bagger irgendwas ziehen. Da hinten läuft alles voll und da war ich selber so, dass ich dachte: Oh, jetzt ist gerade eine Situation, die gab es in der Form, glaube ich, noch seltenst, seltenst. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir Sandsäcke gebastelt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben äh, Müllsäcke geholt, die mit Sand voll gemacht, die versucht, die Keller irgendwie abzudichten, weil eben aus dem Hof, der liegt ein bisschen tiefer, äh, das Wasser einfach hochgedrückt kam. Und dann hatten wir Gott sei Dank äh, gute Freunde, die uns schnell äh, Pumpen besorgt haben. Und dann haben wir mit fünf Pumpen quasi dagegen angepumpt und Feuerwehrschläuchen und Notstromaggregaten und keine Ahnung was. Und haben dann, glaube ich, durch dieses sehr schnelle Handeln, durch sehr langes Handeln, eben mit genug Manpower drumherum, die auch wirklich vielen, vielen Dank noch mal alle direkt gekommen sind, Mhm. äh, Schlimmeres verhindert. Also der Keller ist vollgelaufen, aber ähm, da war Gott sei Dank äh, Ja, jetzt nicht so viel drin, dass wir sagen können, das ist jetzt ein Elementarschaden, es ist ein Schaden und es ist auch scheiße, dass das vollgelaufen ist, aber ähm, man, wie gesagt, alles irgendwie noch halbwegs gut gegangen und ähm, es, es war nur teilweise so, du konntest es nicht fassen, weil du hast dann mit zwei Pumpen im Keller gestanden und das Wasser ist durch die Fugen reingelaufen Und schneller, als du rauspumpen konntest. Und du standst da drin und dachtest, du pumpst doch gerade raus. Und es läuft einfach, es steigt trotzdem. Und äh, ja, das war irgendwie so, wie gesagt, man hat es erst gar nicht verstanden. Und erst einen Tag später hat man auch gemerkt, Mann, was war das eigentlich? Oder was ist das gerade? Und trotz allem, habe ich gesagt, müssen wir drei Kreuze machen. Kann man auch rückblickend sagen, was hatten wir da für ein enormes Glück, dass wir so schnell das äh, quasi... Ja, gegen angekämpft haben, weil ja. das ist, äh, ja, kann eben in Sekunden sich dann in eine ganz andere Richtung entwickeln. Ja, erstaunlich
1: finde ich, dass ich ähm, diese, also ich, ich war schon immer ein Schisser, was das angeht, weil ich sowas mal vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten schon erlebt habe als Kind, gab es mal ein etwas heftigeres Hochwasser in Heimatsheim damals, da stand die, die Swiss dann auch bis auf die Hauptstraße und das Wasser schwappte damals dann auch, Richtung Richtung Hauptstraße und das war aber so, dass du da locker noch lang gehen konntest auf der Hauptstraße, das war mhm. jetzt nicht so dramatisch, aber ich erinnere mich dann in der Nacht, als wir dann da irgendwie standen, damals war noch eine, eine Tankstelle da und als wir da standen erinnere ich mich daran, dass ich als Kind echt Angst hatte und das Gefühl hatte, es war so im Dunkeln, Feuerwehr stand da irgendwie mit und du siehst die Blaulichter in, in, in der Nacht dann so und das, das fand ich irgendwie beängstigend und als das dann nach Tagen zurückgegangen ist, oder am nächsten Tag, ich weiß es nicht mehr, äh, war ja trotzdem die Swiss immer noch recht breit, also er hatte immer noch einen guten Pegel und war auch immer noch sehr mit, mit Strömen unterwegs und ich erinnere mich daran, da, dass ich da echt stand und echt äh, richtig Schiss vor diesem vor diesem Fluss da hatte, mhm. der ja eigentlich, der, der geht ja bis zum, bis zum, weiß ich nicht, Schienbein oder was, kannst ja sonst so drinstehen oder manchmal auch noch weniger. Das ist ja wie alle diese Flüsschen, die sind ja sonst überhaupt nicht beängstigend oder hoch, sondern die waren ja in dem Fall nur so. Und da erinnere ich mich noch dran und dann eben die Fotos zu sehen, wie es dann jetzt letzte Woche da ausgesehen hat, das ist einfach nicht zu fassen. Und das ist, wie, wie du sagtest, ne, was dann die äh, Frau Merkel dann wohl auch sagte, es gibt da eigentlich keine Worte für. Und ich finde, das ist
0: auch okay, wenn man das sagt, das muss da ja. auch keine für geben, das ist dann wie es ist. Ja. Und ich finde eben dieses, dass man es einfach, was, was das Ganze ja noch mal verstärkt, gerade bei uns in der Region, dass wir es nicht äh, gewohnt sind oder auch nie für möglich gehalten haben. Wie du sagst, diese kleinen Flüsschen, die überall rumplätschern. Und man eigentlich immer gesagt hat, ja, das sind so, so Rinnsaale. Mhm. Und da ist keiner drauf eingestellt. Wenn du irgendwo an einem größeren Fluss in Köln oder so, ähm, da ist auch regelmäßig Hochwasser, Aber da ist das für die Leute so, ja, das gehört halt dazu. Aber das ist bei uns in der Region nicht. Hm. Und ich weiß, äh, mein Vater hat mal diese Dorfchronik über Rövenich geschrieben, die heißt, wo die Sod voll Wasser steht. Mhm. Weil Rövenich früher immer abgesoffen ist. Also Mhm. da ist quasi, weil die keine Kanalisation hatten, wenn es geregnet hat, ist das halt, ja, stand es auf den Straßen. Mhm. Und da ist auch so ein Bild drauf, wo zwei in der Badewanne quasi durch Rövenich durchfahren. Mhm. Und dann ist vor weiß ich nicht, 25 Jahren oder so, ist da äh, eine, äh, ein Hochwasserschutz quasi vors Dorf gesetzt worden. Und da weiß ich noch, da haben wir uns, ich war da noch Kind, aber auch so die Dorfbevölkerung hat sich darüber lustig gemacht, dass da stand Achtung, Hochwassergefahr mhm. und Flutgefahr, weil eben diese dicke Anlage und die steht da schon immer und ist nie in Einsatz gekommen und jetzt war mein Vater eben da, als das so geregnet hat und sagt, das ist das erste Mal, dass das Ding gelaufen ist und wirklich Berge an Wasser rausgeballert hat. Mm. Und da denke ich mir immer, dass das ist so surreal, dass man so quasi sein ganzes Leben, das ist am Ortseingang, fährt man da dran vorbei und mm. denkt, was für ein Schwachsinn. Mm. Warum ist das in nicht? Hier wird doch niemals, hier ist kein Fluss. Das ist der Adelsgraben, der ist 90 Prozent des Jahres leer.
1: Mm.
0: Und dann passiert sowas. Also das ist auch so, äh, ja, wie wir auch im Vorgespräch schon mal gesagt haben, so historische Sache, dass du eben jetzt etwas hast, wo du sagst, dass, äh, ja, das geht auch nicht mehr aus dem Kopf raus, weil das ja. ist jetzt auf einmal da gewesen. Ne? Und du sagst nicht mehr, hier kommt kein Hochwasser, sondern du weißt, da ist Hochwasser gewesen mhm. oder eben diese Flut. Das war ja kein richtiges Hochwasser in der Form. Nee,
1: nee es, war wirklich, es war wie eine Sintflut. Ja. Das war kein Hochwasser an sich, das war, fand ich auch echt eine Sintflut. Das wäre das gewesen, wenn, wenn sowas vor 2000 Jahren stattgefunden hätte, hätte man gesagt, da war, weiß ich nicht, der liebe Gott besonders böse. Und hat das äh, Sinn, äh, nee, wie sagt man, nicht Sinn, sondern das äh, sündige Rheinland einfach mal überflutet, weil die immer so viel Karneval feiern haben und haben die die äh, hat er die jetzt unter Wasser gesetzt. Ja, das ist ja sehr, sehr äh, schräg. Das ist so, wenn du an, an äh, Hochwasserpegeln historischen vorbeigehst, hier in Linz am Rhein, in der Nähe gibt es das ja auch, äh, in, der, in der Altstadt da, dann guckst du dir an, wo der Pegelstand mal war und das wirkt ja auch so, dass du denkst, was, da oben stand Wasser, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, das das geht. So schräg das klingt. Das ist wirklich. Und das Wasser nicht ungefährlich ist, das äh, hat man spätestens jetzt gemerkt. Und ich glaube auch, dass die die Relation des Ganzen immer noch nicht ganz klar ist, auch nach einer Woche nicht. Und da wird man definitiv in 50 oder 100 Jahren genauso drüber reden. Und man kann nur hoffen, dass es bis dahin dann äh, auch nicht mehr passiert. Aber das ist schon böse. Was, Was mich dann so ein bisschen stört, ist, dass man jetzt so so ohne Rast und ohne Ruhe einfach schon anfängt, auch über Dinge nachzudenken und zu analysieren, Äh, obwohl das noch lange, lange dauern wird, bis die Menschen halbwegs wieder so leben können, wie sie vielleicht gelebt haben, zumindest äh, gut leben können. Und dann muss man sofort am ersten Tag schon rausfinden, ähm, was war jetzt Schuld, wer hat was falsch gemacht. Das ist doch jetzt erstmal, hilft das keinem der Leuten, die betroffen sind, ob man weiß, was man hätte tun können. Das, Das muss ausgearbeitet werden und auch analysiert werden, finde ich. Aber trotz allem, äh, da immer so diese, diese Fingerzeige, ne, zu sagen, das hat was war falsch, Katastrophenschutz war blöd, Sirene hat nicht funktioniert, die haben das mhm. nicht gemacht. Das ist doch jetzt in der ersten Woche und auch in den ersten Wochen danach spielt das doch jetzt erstmal keine Rolle. Dann muss da irgendwie erstmal anders ähm, geholfen werden.
0: Ja, ja ich, ich glaube, generell ist das wieder unser, ja, ich weiß nicht, ob es ein gesellschaftliches Problem ist, aber vielleicht auch meine persönliche Meinung. Was äh, häufig bei so Sachen passiert, ist eben, dass viele dann das, wie du auch sagst, kaputt analysieren und eben von außen meinen, das wäre ihr Beitrag. Hm. Dass wenn man möglichst viel postet oder möglichst viel anklagt, man darf nicht vergessen, wir haben auch, trotz allem noch einen Wahlkampf, der nicht gestoppt ist, wie das vielleicht von einigen auch jetzt gewünscht wäre. Dem ist gar nicht so, weil nur weil der, der oder die Politikerin Vorne gerade kein Wahlkampf macht, gibt es da trotzdem Riesenmaschinerien, die trotzdem weiterlaufen und das so hemmungslos ausschlachten. Und das finde ich, ist ja, dat, wenn die Energie, die da reingeballert wird, auch mal in andere Sachen, äh, zum Beispiel in eine vernünftige Koordinierung gepackt würde, ist die Leute, die jetzt gerade alle irgendwelche Memes erstellen oder sonst was, wenn die sich damit beschäftigen würden, dass man das Ganze koordiniert, weil das finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, dann hätte man, glaube ich, auch weniger Memes, die man machen müsste, weil mhm. einige Sachen vielleicht besser laufen. Und das ist, das ist wie in der Corona-Lage. Man, man kann es ja nicht einschätzen. Es ist noch nicht da gewesen vorher, ja. zumindest in dieser Region. Ne? Klar kann man jetzt sagen, man kann von anderen Städten lernen, weil die das häufiger haben. Aber hier in der Ecke ist es eben noch nie gewesen. Und die Leute sind einfach komplett überfordert, mental wie körperlich. Und ähm, da muss irgendwas, ich meine auch wir urteilen jetzt wieder von außen, das ist auch wieder gut, aber trotz allem muss es in irgendeiner Form koordiniert werden, weil sonst kommen wir glaube ich in viele selbstgemachte Probleme, die durch etwas entstehen, was jetzt gar nicht sein müsste.
1: Ja. Also ich, ich glaube auch so, so ähm, schön das ja ist, wenn man, und das hat, auch das, muss ich zugeben, hat mich sehr bewegt, wenn man sieht, wie die Anteilnahme war und auch wie die Spendenbereitschaft scheinbar ja ist, was die, ja. was die Sachspenden auch angeht, ähm, hat das natürlich auch den Nachteil, weil, und da ist auch, das ist auch entscheidend, das ist ja nicht das Elementarste, ob man jetzt sofort in dieser Woche neues Spielzeug bekommt für die Kids oder eine frische Bettwäsche hat, sondern elementar ist erstmal ein überleben, ein Dach über dem Kopf und dann zu gucken, wie es weitergeht und und vor allen Dingen was zu essen und zu trinken zu haben, damit mhm. man sich auch als 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 Mensch fühlt, dass man duschen gehen kann und dass man dass man im Trockenen schlafen kann. Das ist glaube ich das, was ja am allerwichtigsten ist. Und dann ist auch die Hektik Eigentlich nicht mehr mehr so extrem notwendig, sondern dann gilt es wirklich mit kühlem Kopf und auch mit Leuten mit Sachverstand, die auch mit solchen Katastrophen zumindest in Ansätzen schon mal zu tun hatten, sich einfach in Ruhe zu überlegen, was kann man tun und da ist, so schön diese Geste ist und ich betone extra, es hat mich wirklich auch bewegt, das zu sehen, aber es nützt dann alleine nichts, da eine Kiste hinzustellen mit Zeug, wo man sagt, das brauche ich nicht mehr, das ist total lieb gemeint. Aber auf, auf, auf lange Sicht ist es leider nicht ausreichend und ich glaube, dass mhm. da, so blöd das klingt, der Faktor Geld das Entscheidende sein wird. Also ich glaube, dass die größte Hilfe jetzt generell möglich ist, indem man einfach Geld spendet, das halte ich für das im Moment Sinnvollste. Und auch das äh, und da, das wirst du mit Sicherheit genauso gemacht haben wie ich auch. Man hat natürlich darüber nachgedacht, fahre ich da jetzt hin? Aber ich glaube, das hätte nicht wirklich geholfen. Und ich möchte auch nicht und ich hätte mich wahrscheinlich sogar schlecht gefühlt und als Gaffer gefühlt, da zu fahren und
0: zu sagen, ähm, braucht ihr eine helfende Hand. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich finde. Ich glaube, sehr, sehr schwierig. man muss auch das differenzieren, dass es schon helfende Hände gibt, die wirklich sinnvoll sind. Aber eben nicht jeder hat das gleiche Know-how und auch die gleiche Hardware. Das muss man ja auch immer sehen, dass äh, Bauunternehmen, so wie äh, der Bruder von Eva zum Beispiel, die sind direkt da runtergefahren und haben Maschinen mitgebracht und äh, sich da auch echt ausgepowert und wirklich auch was geschafft, denke ich. Das ist eine ganz andere Hilfe als ich sage jetzt mal unser Beider. Wir könnten eine Schippe in der Hand nehmen und äh, ja. ja Sachen von A nach B tragen. Von, von A nach B, das ist sicherlich auch notwendig, aber man muss eben auch gucken, wo welche Fähigkeiten hat man und was kann man einbringen und ja. an, auch zu welchem Zeitpunkt, weil das ist keine Sache von einer Woche, die wir dann abhaken können und sagen so jetzt haben wir alle zusammen die Halle aufgeräumt und fertig. Hm. Das sind <lacht> Prozesse die werden noch über Jahre hinweggehen. Und äh, dann ist es eben auch wichtig, die Leute dann nicht alleine zu lassen, sondern dass quasi jeder mal wirklich auch zu Hause überlegt, äh, wann ist meine Hilfe sinnvoll? Wann ist etwas, was ich dazu beitragen kann, angebracht und auch vonnöten. Nöten? Mhm. Ja, das ist ich äh, Ja, also es ist super schwer, das zu beurteilen. Und man kann sich da auch nur jeder selber seiner Meinung machen und natürlich auch immer rückblickend und von außen stehen sagen, ach ja, so muss man das machen. Ähm, Trotz allem ist, glaube ich, wichtig, dass man schaut, was ist das, was ich zum großen Ganzen beitragen kann.
1: Ja, und da ist dann oft äh, eben der der, ähm Weiß nicht, der, der, der Sprung, kann man ja schon fast sagen, ist kalte Wasser. Zu sagen, ich fahre jetzt dahin, um einfach nur da zu sein, ist vielleicht nicht immer der beste Ansatz. Und ähm, zumindest für die für diejenigen, die jetzt nicht mit, mit schwerem Gerät ausgestattet oder die Erfahrung darin haben oder die Rettungskräfte sind oder die, die so ein technisches Verständnis haben ne, oder Ingenieure oder was auch immer. Ich meine, was nützt es denn, wenn ich da in so einem, in, in, jetzt nehmen wir mal Heimatzheim, wenn ich da rumtiger, äh, erstens kommst du natürlich nicht überall hin, und dann ist ja auch die Frage, wie gefährlich oder ungefährlich ist das noch? Ich meine, ne, da, ist, äh, da sind Stromleitungen in, in vielerlei Orten sind, äh, sind kaputt, da weißt du nicht, äh, wie gefährlich ist das da überhaupt? Und es kann ja nicht sein, dass da noch andere auf mich aufpassen müssen. Und dann stehst du da mit, mit 50 oder 100 Leuten in der Gegend rum und bist eigentlich nur im Weg. Und das ist ja auch, ein neben dem ganzen Verlust, den die Menschen da erleiden, ist es ja auch eine Art der Intimität, weil nämlich plötzlich dein ganzes Hab und Gut auf die Straße gespült worden ist, also wenn mir das passiert wäre, wäre, glaube ich, so dieses Gefühl, da steht jetzt irgendwie halb Deutschland und guckt auch noch dabei zu, wie ich mhm. meine Habseligkeiten äh, aufsammel oder die unseres ganzen Ortes aufsammeln. Das ist ja auch ein intimer, ein intimer Prozess und ich weiß nicht, wie ich das finden sollte, dass da mehr als Rettungskräfte vor Ort sind. Und deshalb ist ja. echt, wie du sagst, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Vielleicht muss man sich da und das ist ja so meine Maxime, auch wirklich jeden Tag neu hinterfragen. Und es kann sein, dass man in, in zwei Monaten oder in zwei Jahren auch sagt, das war falsch, das hätte man am besten anders gemacht. Aber ähm, das ist dann leider so. Mehr, mehr kann man da nicht machen.
0: Ja, deswegen nochmal der Aufruf. Jeder, das, was er leisten kann, sollte er auch, er oder sie leisten. Ähm, ja. Und die, die Mittel, die man hat, zur Verfügung stellen und äh, das ist jetzt hier kein Spendenaufruf, sondern einfach äh, die die Bitte an alle, sich, äh, wie Markus immer schön sagt, selber zu hinterfragen und mal zu überlegen, ähm, wie würde es mir damit gehen, wie würde ich äh, handeln wollen oder wie würde ich auch wollen, dass andere handeln, ähm, vielleicht auch noch mal ähm, mit, mit der Bitte, auf die Leute Rücksicht zu nehmen, die gerade in einer schlimmen Notsituation sind und vielleicht nicht so reagieren, wie man sich das vielleicht erwartet hat und nicht mit großer Dankbarkeit vor einem stehen, sondern einen eher anschnauzen. Das muss man jetzt auch einfach mal verstehen, dass das eine absolut Extremsituation ist und ähm, sich einfach mal selber zurückstellen und sagen, da gehen gerade andere Dinge vor und mein Ego oder was auch immer gerade da ist, komplett zurücknehmen und ja, als kleine Bitte.
1: Das Ding ist ja auch, weißt du, wir wir haben ja auch drüber nachgedacht, mit Spenden hier und Spenden da und sammelt man und macht man eine Aktion und wie auch immer, aber das ist einfach alles zu viel klein klein. Ich finde, wenn Leute, auch jetzt die uns zuhören, bereit wären, äh, was zu spenden und auch sagen, ja, wir wir hätten ja auch eine eine live zwei Mann ein Wort machen können und hätten das spenden können, das kann man alles machen, aber ich finde, das ist alles zu viel an vielen Ecken zu viel kleinen Scheiß. Ich finde, das dauert dann noch viel zu lange. Die Leute, wenn sie wirklich helfen wollen, sollten es sofort bei all den großen Hilfsorganisationen machen. Die Aktion Deutschland hilft, ist da ja sehr sehr weit vorne. Ich finde auch, dass die auch gute Arbeit macht. Ich finde, die kann man sehr empfehlen, sind sehr seriös. Und das ist einfach sinnvoller, als jetzt da noch selbst irgendwelche Spendenaktionen. Und äh, das bringt, finde ich, auch nicht so viel, dass sich das lohnen würde. Wir sind ja kein Großkonzern oder kein kein äh, Mega Prominenz, deshalb ähm,
0: ja. Es gibt genug Anlaufstationen, glaube ich. Ja. Ja. Und um eins zu nennen, äh, was ich wirklich sinnvoll fand, ist auch äh, für meine Heimat. Äh, geht mal auf die Seite Seelsorgebereich Zöppig. Auch äh, wenn ihr wisst, wie ich zur Vereinigung Kirche stehe, haben die äh, meiner Meinung nach eine sehr gute Aktion, dass sie eben mal äh, Anlaufstellen gebündelt haben. Und ähm, man man geht ja so ein bisschen unter und weiß gar nicht, wo soll man hinspenden und wo soll man das hinbringen und wen rufe ich dafür an. Und die haben in einem ganz einfachen Versuch einfach mal verschiedene Ortschaften aufgelistet, wo einzelne Anlaufstationen sind für der Ort, für Kinderkleidung, der Ort für Nahrungsmittel, der Ort für das und das. Und ähm, das ist so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Wust. Aber ich fand das sehr sinnvoll und deswegen schaut da einfach mal drauf, Seelsorgebereich zöpisch, Hilfangebot für Flut und Katastrophe. ja
1: Und ich glaube auch, das ist etwas, was man über längere Zeit auch tun kann, nämlich wer möchte ein Ohr haben, weißt du, einfach zuhören. ja Und das äh, finde ich, find ich recht sinnvoll, also aus dem Grund ähm, ist das ein Prozess, der lange, lange dauern wird, das wird definitiv uns noch lange begleiten, da bin ich mir sicher, so, so blöd das ist, aber das wird definitiv übrig bleiben. Ich habe noch Grüße diese Woche. Bitte. Und natürlich sind die Themen bezogen logischerweise auch auf das Thema. Und es gab einen Moment, den ich aber sehr schön fand. Und deshalb möchte ich ihn kurz erwähnen. In der Berichterstattung letzte Woche, dann Donnerstag war es ja, als es losging. Und an dem Abend war es, glaube ich, oder war es am Freitag, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kam genau aus Heimalsheim wurde eine Szene gezeigt, dass ein älteres Ehepaar mit einem DLRG-Boot, glaube ich, von A nach B gefahren wurde, so durch übers Wasser irgendwie an den Rand des Wassers und der Helfer, ich weiß gar nicht, ob es ein dlg oder ein Polizist war, ich konnte es nicht genau sehen, der nahm dann die Dame, ähm, die ältere Dame, nahm er so auf die, auf die, in den Arm und, und äh, trug sie so quasi ins Trockene. Und ja. äh, sie wehrte sich zuerst so, so ein bisschen und äh, so nach dem Motto, so, nee, brauchen Sie nicht. Und er hat es dann doch getan. Und er stellte sie dann ins Trockene und stellte sie dann auf den Boden Und dann sagte sie äh, leicht lächelnd in die Kamera mit einem etwas rheinischen Slang, das hätte sie auch nicht gedacht, dass sie in ihrem Alter nochmal auf Händen getragen wird. Und ich fand, das war so ein Moment, der war äh, im ersten Moment komisch und im anderen Moment hat er mich total bewegt, weil ich gedacht habe, wie schön ist das doch, dass man in dieser Situation so eine Aussage tätigt und äh, und der Humor und da werden ja die Rheinländer, ich sage jetzt wir Rheinländer oft, belächelt, auch ein bisschen als Tump und auch ein bisschen flach oder wie auch immer hingestellt. Aber in solchen Krisensituationen, in in einem so Moment so einen Spruch abzulassen ähm, und ich kenne die Dame auch und ihren ihren Mann ähm, von früher, (lacht) Ähm, das fand ich, das hat mich über Tage echt äh, bewegt und auch beschäftigt und deshalb gehen die Grüße diese Woche an äh, an diese Dame und äh, stellvertretend natürlich an an, äh, alle anderen, die
0: jetzt da den Arsch vollgekriegt haben. Ja. Ja. Und ich finde, damit kann man eigentlich die Folge auch äh, schließen, eben mit genau diesen Worten, äh, so so schlimm das alles ist, wenn wir irgendwie ein bisschen, ja, äh, hört sich blöd an, aber den Humor nicht, ich würde es nicht Humor nennen, sondern einfach die Lebenslust uns äh, beibehalten und äh, schauen, was wir aus diesen Situationen machen können und äh, versuchen das bisschen Menschlichkeit noch aufrecht zu erhalten und uns selber auch aufrecht zu erhalten, dann kriegen wir das schon auch als Rheinländer und als Eifler und als alle, die sonst noch betroffen sind, irgendwie wieder zusammen hin. Und ähm, ja, es hätte noch immer Joji wenn wir auch im Moment nicht wissen wie, aber wir kriegen das schon hin. Und deswegen bleibt ein bisschen positiv, ein bisschen positiver in den Tag. Und äh, wir bieten euch auch an, wenn ihr mal reden wollt dann ruft uns gerne an, schreibt uns und äh, dann leihen wir uns, le- leihen wir euch unser Ohr und äh, wir kommen auch helfen, wenn Hilfebedarf da ist und damit beenden wir diese Folge trotzdem mit Outro, oder Markus? Ja, Outro machen wir, das ist ja immer gemütlich das, ja, Ich ja. finde auch, das entspannt ein bisschen genau. und dann würde ich sagen, tschüss und bis im Sommer